0: Bem-vindos ao Cena Aberta, mais um episódio do podcast de cinema e séries do G-Show. Eu sou a Mican e estou aqui para apresentar esse podcast maravilhoso com os meus amigos Max Valarezo.
1: oiê, tudo bom?
0: E PH Santos.
2: PH Santos hoje, com essa voz sensual aqui de seu Jorge, mas é porque eu tô com o amigo da Lite, tá? Mas eu tô bem. Respiro por aparelhos.
0: Ó, oh, gente, eu, inclusive, queria que todo mundo exaltasse PH Santos por ter gravado com a gente hoje, a gente tá falando PH descansa, mas ele não, eu preciso muito falar sobre House of the Dragon contra o Senhor dos Anéis, eu preciso falar sobre essa rinha de séries de fantasia então vocês, prestigiem o PH Santos e já sigam esse podcast no g no Globoplay e nas outras plataformas de áudio digital toda terça e toda sexta tem episódio novo com ou sem voz do PH né?
2: eu tô me sentindo afibe quando ficou rouca
0: ah sim o Smelly Cat. É,
2: a Smelly Cat tava bonitona, assim, a voz dela. Tô assim, tô me sentindo assim. PH, sua voz é muito bonita agora. Não sei o que você tá falando.
0: Tá, tá boa a sua voz, PH. É aquela coisa que quando a pessoa tá, tá rouca, ela sente muito mais a rouquidão do que quem tá ouvindo Exato. por fora mesmo. Perfeito. Mas deve tá doendo. Então, contemplem aí PH, exaltem PH. A gente, então, ó, só, eu tava adiantando o assunto, mas é isso mesmo. A gente vai falar sobre a possível rinha de séries de fantasia que vai rolar no segundo semestre desse ano. Porque recentemente foi confirmada a data de estreia de House of the Dragon. Que é a nova série do universo de Game of Thrones. Ou seja, a série sucessora aí de Game of Thrones. Não é uma continuação, mas é uma série que vai se passar no mesmo universo. E ela vai estrear pouquíssimo tempo antes da série de O Senhor dos Anéis, que é Rings of Power, né? Os Anéis do Poder. Ou seja, teremos vários episódios dessas séries que vão sair na mesma semana. Uma sai na sexta, outra sai domingo.
2: Eu tenho os cálculos vou trazer durante o programa.
0: Boa, pra gente ver certinho, mas vai ter uma boa intersecção aí, né, PH?
2: Metade, já adiantando, metade.
0: Então, vai ser uma coisa que vai dominar aí parte do nosso segundo semestre. A gente vai conversar sobre isso hoje. Mas antes, vamos para o nossa primeira fila?
1: Vamos, 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 vamos.
0: Ok, chegamos à nossa primeira fila. Para falar das estreias que são destaque nesses últimos tempos. Começar pelos filmes que chegaram aos cinemas no dia 7 de abril. Acho que o primeiro que eu queria destacar aqui é Sonic 2. A continuação do filme, baseado no Ouriço aí, que era um clássico dos videogames dos anos 90. E, gente, tá rolando muita coisa de games ultimamente, né? Esse ano tem muita adaptação de videogame. A gente chegou até a falar sobre isso no nosso episódio, sobre adaptações de games, né?
1: Sim, exatamente. Pô, se você pensar, a gente até comentou um pouquinho, PH especialmente comentou um pouquinho sobre a série de Halo que é baseada no jogo. Tá rolando gravações de The Last of Us. Saiu o um filme de Uncharted recentemente com o Tom Holland. E agora é Sonic 2 aí pra continuar essa mania, digamos.
2: <risos> God, of War. God of War.
1: Ah, sim, verdade. Vai ter série de God of War foi anunciado, né? Exatamente.
0: Sim, e recentemente também saiu a animação de Cuphead na Netflix. Então tem bastante coisa de games rolando. Umas melhores, outras piores. Mas o filme do Sonic que eu ainda não vi esse segundo. Eu gosto bastante do primeiro, apesar de achar que ele se leva a sério demais às vezes. Pra mim, ele podia ser mais bobo ainda. Não sei como que tá o segundo. Eu tô animada pra ver porque eu gostei bastante do primeiro. Não sei o que, que vocês
2: acharam. Eu gosto do
1: primeiro. Eu não vi o primeiro ainda, então eu tô, não posso opinar. Mas quem sabe eu não acabe vendo o primeiro pra poder ver o dois logo de uma vez um atrás do outro?
0: Uhum. Sim. Você não gosta, PH? Ah,
2: não. Eu gosto do primeiro. Eu gosto bastante. Assim, teve o fator surpresa, né? Eu não sei se o fator surpresa vai rolar. Quer dizer, o fator surpresa definitivamente não vai rolar agora no segundo. E aí, o filme vai ter que ser um pouco mais, como é que eu posso dizer, exigente de si mesmo. Isso aqui faz sentido, assim. Então, uhum. eu vou um pouquinho mais atento pra esse Sonic 2. Como, por exemplo, eu iria pro Detetive Pikachu 2, se houvesse, coisa parecida, entendeu? Legal. Porque foram filmes que são bons, mas muito pelo fator surpresa. Eu tava esperando algo ruim, muito nesse sentido.
0: Isso, aquela coisa que você foi com expectativa baixa, então, qualquer coisa acima de baixo te agradaria, né? <risos> É. Eu gosto bastante do primeiro filme do Sonic. Eu prefiro o Detetive Pikachu, que inclusive você mencionou. Mas eu com certeza quero ver o Sonic 2. E o Max trouxe um destaque dinamarquês. Que destaque é esse, Max?
1: Exatamente, é. Porque como a gente agora, esse novo primeiro fila, a gente não tá necessariamente listando todas as estreias. A gente tá destacando mais o que chama a nossa atenção, né? Eu vi que tá estreando aí nos cinemas também o filme... O Pacto, que é um filme dinamarquês, dirigido pelo Billy August. E é sobre uma artista sexagenária que ela tem muito sucesso, só que ela vive isolada. E aí, um dia, ela conhece um jovem de 30 anos. Minha idade, inclusive, eu sou jovem. Hum. Já dá pra dizer que 30 anos é jovem? Não sei, é muito adulto já, enfim.
0: É jovem, Ouvi K-pop. Nossa, eu sou tão não jovem mais que esse meme é muito velho. E eu tô citando um meme muito antigo
1: aqui. <risos> meme de, de quatro meses atrás já é muito velho, né?
2: É. É tudo uma questão de perspectiva. Eu já
0: não sou mais jovem, já não sou mais jovem.
2: E também tem aquela frase, né? Ninguém tá ficando mais jovem, então... Exatamente. Todo mundo tá a caminho da velhice.
0: Tirando o Benjamin Button, no caso.
2: Você tem um ponto. E o Paul Rudd também, né? Que tá dando a volta, né? Tá ficando mais jovem.
0: <risos> é verdade. Ele, ele nunca envelhece. É, é
2: impressionante isso.
1: Mas enfim, então, esse filme, o Pacto, então tem essa artista e ela conhece o cara de 30
0: anos. E aí eles fazem
1: um pacto. Ela fala assim, eu oh, vou fazer você ser um artista de sucesso também. Mas em troca, você precisa fazer tudo o ordenar. Independentemente do que seja. E aí a gente vai ver como se desenrola essa relação. E por que que eu me interessou, e tô destacando aqui a estreia de O Pacto? Porque é o um novo filme do Billy August, que é um diretor de dramas consagrados. Entre eles, A Casa dos Espíritos, que é a adaptação do livro da Isabela Yende a autora chilena, olha aí Bingo do Max exatamente, Bingo do Max mencionou Chile <risos> mas enfim, ele é muito premiado também então o filme que ele fez o Pele, o Conquistador venceu Kanye venceu o melhor filme internacional no Oscar. Ele é um dos poucos cineastas que venceu a palma de ouro duas vezes, venceu por Pele o Conquistador e também por as melhores intenções. Então é um cineasta bem consagrado mesmo. E aí, esse é o novo filme dele. Então, por isso que eu tô aqui destacando a estreia de O Pacto.
0: E aí, assim, no mundo dos streamings, a gente não tá com tantas novidades, assim, nessa semana de destaque. Tem sempre um monte de coisa estreando, mas tem vários assuntos que estão rolando, pelo menos no momento que a gente gravou esse podcast, que acho que são relevantes. Acho que ambos são muito tristes, na verdade. Um é a notícia de que o Bruce Willis vai parar de atuar, porque ele tá com uma condição de saúde, que ele não tá mais conseguindo se comunicar. Então, ele teve que sair da profissão. E a família anunciou isso recentemente. E aí também eu queria só bater com vocês uma atualização da treta, né? Que já virou muito mais do que uma treta. Entre o Will Smith e o Chris Rock no Oscar. Que teve uma repercussão bem maior do que simplesmente a noite do Oscar, né?
2: É,
1: exato. Pelo menos a autora dessa gravação, o Will Smith já anunciou que ele tá saindo da academia. Então isso quer dizer que ele não vai poder votar. Mas a academia ainda tá fazendo investigação. E vendo o que, que eles ainda vão fazer de sanções. Pode ser que apliquem algumas punições. Punições mais severas a ele, por exemplo, de talvez banir ele durante um tempo, porque do jeito que tá, ele ainda pode participar de eventos da academia e tudo mais, mas eles vão avaliar se não fazem algum outro tipo de, de, de punição que impeça ele de participar das próximas cerimônias do Oscar ou alguma
2: coisa assim. É importante dizer que ele ainda pode ser indicado, né? Mesmo ele saindo da academia, por exemplo, o Troy Kotsur ele não era um ator da academia. Entendeu? Ele agora faz parte, mas ele foi indicado mesmo assim e ganhou por ator coadjuvante, assim como a Fernanda Montenegro, né? Lá em 90 e tantos e tal, ela também foi indicada mesmo, não sendo da Academia. Hoje ela é também. Então assim, ele pode ser indicado também. A questão é que ele não pode mais votar. E também, não só da votação pública, né? Essa votação do Oscar, mas as votações internas também. De novas categorias, de criação de... Por exemplo, tem um, um lance que rola já há algum tempo na academia. Que é a criação da categoria de melhor dublê, né? Melhor equipe de dublês. Então ele não poderia votar nessas deliberações internas e por aí vai. E aí tem muita gente dizendo assim, tá? Mas ele se antecipou, ele foi mala. Tipo assim, ele se antecipou porque a academia já ia expulsar. Isso não quer dizer que a academia ainda não possa expulsá-lo, porque a academia só vai acatar o pedido no dia 14 de abril. A reunião está marcada para o dia 14 de abril. Que ela pode acatar o pedido dele sair, ou como ela pode anunciar a expulsão dele de fato, entendeu? Então, uma coisa, infelizmente, ou felizmente, né, não sei quais são as consequências de fato, uma coisa acaba não anulando o outro. Só mais um ponto com relação a isso, o Smith ele já pediu desculpas, né, a gente já comentou isso, ele teve agora todos os seus filmes pausados, inclusive um filme da Netflix cancelado, que ele ia fazer...
0: Isso me deixa muito revoltada, desculpa, gente. Assim, eu queria só interromper pra falar que, cara, chega, né? Acho que tem, tem até certo ponto, né? Que as coisas podem ir,
2: eu não, enfim. É um assunto muito delicado, porque também tem muita coisa dele, entendeu? Que ele que tá pedindo Sim. pra algumas coisas acontecerem. Não sei com relação ao filme da Netflix, que ia começar a produção agora, etc. Não sei. E o ápice disso culminou agora dele ir pra uma, um retiro uma espécie de retiro espiritual para se reencontrar, para buscar uma, uma certa paz interior, né, ele é um cara muito, uma fé muito holística, sabe, uma fé muito eu li o livro dele, por isso que eu tô falando isso que passa muito por, por essa questão da espiritualidade essa questão da leveza, das energias etc, e ele foi para esse retiro, né, ele vai, melhor exemplo, pra esse retiro e tem muitos sites noticiando que é uma clínica de reabilitação. Isso é errado. Não é uma clínica de reabilitação. É um retiro espiritual. Sim, ele vai fazer uma reabilitação. Mas não quer dizer que é uma clínica de reabilitação. Podem estar rolando doenças e tudo, mas é...
0: É, as palavras importam muito, né?
2: Existe uma diferença muito grande entre retiro espiritual, pra ser feita uma reabilitação espiritual, mental, quer que seja, e clínica de reabilitação, gente. Pelo amor de Deus.
0: Exato. E eu acho que tudo, assim, a gente não vai entrar muito a fundo nesse tema aqui, porque nem é o tema do podcast em si, mas eu acho que é importante dizer que, cara as palavras importam tanto nesse caso, porque eu vejo muito no discurso das pessoas, ah, porque houve uma agressão no palco e sim, houve uma agressão, mas quando você fala isso pra uma pessoa que não viu o que aconteceu, parece que ele tirou o cara desacordado do palco, óbvio isso não diminui a gravidade de uma agressão física, não diminui mas ao mesmo tempo, é muito importante que você contextualize a informação que você vai compartilhar. Nesse mesmo caso que o PH falou. Ah, ele tá indo pra uma reabilitação espiritual. Mas se você fala ele foi pra uma clínica de reabilitação que imagem que você passa da pessoa? É outra imagem. Que não tô nem dizendo que é melhor ou pior nesse caso mas é uma imagem completamente diferente É errada. E que nesse momento que você tá tendo uma destruição de imagem pública da pessoa, basicamente, isso contribui pra caramba. Então é muito importante que antes de compartilhar qualquer informação nesse sentido, as pessoas se informem mim mesmo e tentem ver se realmente faz sentido. Ele tá indo pra rehab? Sabe? Ele tá mesmo? Vamos checar?
2: É, enfim, você falou tudo perfeitinho. Pode estar tá parecendo aqui que a gente tá passando pano pro Smith. Eu tenho minha opinião muito clara, assim. Se eu der uma opinião e as pessoas não concordaram, eu não quero que as pessoas batam em mim. Mas se isso acontecer, se isso vier a acontecer, eu também não quero que essa pessoa desapareça do mapa, entendeu?
0: É, exato. Sou meio dessas, PH.
2: Então é, é muito simples. a pessoa subir no palco, Pra dar um tapa no meu rosto, show, mas eu também não quero o fim dela. Eu, eu vou resolver, seja judicialmente, que o Chris Rock não acionou ele judicialmente, seja do jeito que for. Mas assim, eu não quero que as pessoas sumam, não quero que o trabalho dele seja banido, não quero que os patrocinadores vão embora, não quero.
0: É, eu acho que é o tipo de coisa que, assim, de novo, né? Eu tô super fugindo do tema principal do podcast aqui, dando uma opinião que é muito pessoal nesse caso, mas eu acho que, nesse caso, ninguém tá indo sendo. Ah, foi ótimo ter dado tapa. Não, mas a pessoa não precisa ter a carreira dela destruída por causa disso. E é um absurdo que a gente veja esse assassinato de reputação acontecendo na mesma semana que o Louis C.K. ganhou um Grammy. Ele tendo admitido tudo o que ele fez, sabe?
2: Exatamente, perfeito.
0: Eu fico muito, sabe, revoltada. Até mesmo a própria academia premia pessoas que deveriam ter... a, a reputação muito pior do que a do Will Smith está nesse momento. E eles não fazem nada em relação a isso. Então eu só queria deixar aqui, eu sei que isso não tem tanto a ver, é tangencial, mas acho que é importante se posicionar em relação a isso, sabe? Porque é meio injusto. Sim, com certeza.
2: Perfeito. Com relação ao Bruce Willis, só um comentáriozinho rapidinho. É, que dó, cara. Porque o Bruce Willis tá parando a carreira dele por uma questão de saúde, né? E eu lembro, acho que tenho quase certeza, que o Bruce Willis é o primeiro astro que eu curti. Tipo assim, eu ia assistir filme por conta do Bruce Willis no posto tá ligado? Ah, sim.
0: Uhum. Aquele que vendia o ingresso, né?
2: Exato. Eu acho que mais legal do que isso, que ele era um brucutu, nos anos 90, um brucutu sem ser brucutu, né? Sim, total. Uhum. Era um brucutu mais da, da inteligência, mais da habilidade e tudo. Ele não era o cara forte, não era o cara com um vigor físico absurdo, né? Então, o duro de matar representa muito isso. O cara que desenrolava as coisas na inteligência, o cara comum que tava no momento errado, na hora, na hora errada, sei lá. Então, assim, é uma pena o Bruce Willis porque eu acho ele... Um bom ator de ação aos filmes ali dos anos 90. Um fantástico ator de comédia. A participação dele em Friends é um dos melhores episódios da série como um todo. É maravilhoso. É muito bom. Então fica aí o registro do Bruce Willis. Sim,
1: e só pra dar a dica, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso em um episódio que vai chegar muito em breve, porque a gente vai aproveitar pra falar muito sobre essas coisas incríveis da carreira do Bruce Willis e a gente vai expandir em um tema de um futuro episódio.
0: Pois é, então já fica ligado aí. Se você ainda não segue a gente, já segue no seu aplicativo favorito, porque vai sair, já já. Isso. Agora, eu queria saber o que a gente tem assistido aí. P.H., você conseguiu ver alguma coisa esses tempos pós-Oscar? Ou você tá, coitado, tá exausto?
2: Eu tô focadíssimo no Ruptura, série da Apple TV. Ah,
0: você tava assistindo, né?
2: É, eu tô aqui… Cara, o Ben Stiller entregou um, um trabalho fabuloso. O Ben Stiller é o diretor da série.
0: Ah, é? Eu não sabia.
2: É o diretor da série. A série vai essa semana… Na verdade, vai não, foi, porque a gente tá gravando antes, mas estreou o último episódio da primeira temporada. E eu tô, gente, numa ansiedade, no pé no outro, pra saber o que é esse episódio final, sabe? Num pé no outro. Que massa. Que demais. Mas muito boa. Ruptura. Quem não assistiu Ruptura, eu acho que eu falei num episódio já, não já? No último, primeira fila.
0: É, você chegou a mencionar.
2: Pronto. Eu expliquei lá rapidinho sobre o que é, mas eu ainda tô preso aqui.
0: <risos> e você, Max? Eu tô ainda um pouco devagar, pós-Oscar. Eu tô
1: na meio uma ressaca pós-Oscar, depois de maratona, né? Mas deixa eu ver. Hum. Eu tenho retomado alguns animes que eu tinha meio que abandonado, então eu retomei Demon Slayer. Ah!
0: Ah, que legal.
1: Tô vendo o arco mais recente, que é o do Distrito do Entretenimento.
0: Eu vi esse recentemente. Tem uns momentos tensos demais. Pra mim, foi bem melhor que o do trem, viu? O do trem, eu não gostei, não.
1: O do trem, eu achei bem mais ou menos, na real, Também.
0: Assim. Ai, que bom. Mas
1: pro finalzinho que fica mais
0: legalzinho. É, <risos> exato.
2: Calma, contexto. Me expliquem o que é Demon Slayer e o que é que vocês estão falando. Eita, PH!
0: <risos> PH, o, esse filme do Demon Slayer, que assim, né, agora, eles transformaram o filme em vários episódios do anime, né? Isso, mas pra você não sabe nem o que é Demon Slayer, é isso. Eu
2: tô fazendo uma vez do público aqui também. Ah,
0: tá, tá,
1: entendi. <risos> então, pra quem não sabe, Demon Slayer é um, é um anime de ação que é um dos mais aclamados, assim, dos últimos anos. Especialmente pela qualidade da animação mesmo. Feito pelo estúdio UFO Table, que é uma animação estupenda, assim. E com é bonito viu? uma direção oh. de arte de encher os olhos. E com bons personagens tirando o Zenitsu, que ele é um saco. Mas...
0: Nossa, eu odeio Zenith. é enfim. <risos> ai, ai.
1: E aí, recentemente, terminaram a temporada mais recente, é disso que a gente tava tá falando agora. Isso! Então é, Demon Slayer é o que eu tô assistindo de seriado e filme. Eu assisti ontem, pela primeira vez, porque ainda não tinha conferido, o filme mais recente de Pânico, que tinha estreado nos cinemas no início do ano. Eu não vi nos cinemas e agora eu, eu conferi ele. Você curtiu? Um, mais ou menos, assim, não muito. Eu achei ele ok. Inclusive, vai ter vídeo no, no meu canal Entreplano sobre esse filme. Então, fiquem atentos. <risos> Boa! Mas eu tô satisfeito de finalmente eu tava me coçando pra ver esse novo Pânico. Porque eu já comentei um pouco sobre isso aqui no podcast. Como eu considero o Pânico a, a franquia mais sólida de filmes de terror, assim. De não ter um filme ruim. Esse filme eu continuo achando que não é ruim. Ele é bonzinho. Então, acho que ainda se mantém a minha opinião de que é a franquia de terror mais sólida. <risos> porque ainda não tem nenhum filme ruim. Esse aí é... Ok, ele é bonzinho, mas com muita coisa que me frustrou. Então é isso, é isso que eu tenho visto mais recentemente. E você, Mika?
0: Olha, eu tenho visto algumas coisas. Eu tava acompanhando alguns animes também, né. Eu tava vendo um que chama Ranking of Kings, que é o Osama Ranking. Eu
1: tô doido pra assistir esse aí. Max
0: maravilhoso. Eu tava esperando ele acabar a temporada pra poder recomendar mesmo para as pessoas. Assim, incrível. Pra quem nunca ouviu falar, ele é um anime protagonizado por um menininho que é surdo, e ele é o herdeiro do trono. Mas ele é muito ridicularizado por não conseguir se comunicar e tudo mais. E eu até perguntei pra algumas pessoas surdas no Twitter, o que, que elas achavam da representação, e eu recebi alguns elogios. Algumas pessoas ainda não tinham assistido, porque ele ainda não tá tão popular assim no Brasil. Mas é uma história muito legal, é é muito tocante. E não por ser tocante aquelas histórias que falam só da deficiência como uma superação. Mas sim porque ele é um personagem incrível, de todas as formas. E ele quer se tornar o rei e o melhor rei. É tipo o Ash do Pokémon. Ele quer ser o mestre Pokémon. Ele quer ser o rei. E conseguir vencer mesmo ele tendo pouca força, mesmo ele tendo essa dificuldade de comunicação. Então, é bem legal. assim O design dos personagens é incrível. Eu recomendo muito. Ele tá disponível na Crunchyroll, esse anime. E outra coisa que eu tava vendo também recentemente, é a série Nossa Bandeira é a Morte hum. que é a série de piratas que saiu esses últimos tempos na HBO Max, se eu não me engano a temporada inteira já tá disponível, eu acho, eu tô ainda no terceiro episódio por aí, mas eu tô amando, é uma série de comédia sobre piratas, que tem entre os produtores executivos o Taika Waititi e ele tá no elenco também, tem vários atores de Game of Thrones, e é uma série que eu achei muito legal porque ela pega um cara que é um personagem histórico eu descobri enquanto eu tava assistindo, porque eu não conhecia que é tipo é o Gentleman Pirate né ele é o Pirata Cavalheiro e é o, basicamente um cara muito rico que largou tudo e foi viver como pirata no mar.
1: Ok quem nunca sonhou com isso?
0: É, exato e a série <risos> mostra isso como, cara, e aí né? ele é bom pra ser pirata ele é um cara que não tem noção alguma do que a vida no mar, ele sempre sei lá, ele leva uma biblioteca pro barco sabe?
1: Nossa senhora.
0: Assim, sabe esse tipo de coisa? Mas ao mesmo tempo ele é um um cara que ele quer pagar salário pros piratas dele, <risos> pra tripulação
1: <risos> adorei,
0: ele quer conversar sobre as decisões que eles vão tomar sabe, sobre os sentimentos então é uma série que fala muito sobre sentimentos e masculinidade, e ao mesmo tempo é uma série que vai abordar temas históricos só que, lógico, sob a ótica moderna então eles não ficam usando linguagem antiga eles usam gíria, sabe é uma coisa que poderia se passar nos dias de hoje se fosse, né, no caso, não num navio pirata <risos> dessa época. Mas, cara, é muito legal, tô gostando muito. Você
1: me convenceu a querer assistir esse trem, viu? Vou te contar.
0: É muito legal, assim, <risos> ó, vale a pena, vale a pena. Tem um episódio que é, basicamente, eles costurando bandeiras. Cada um dá sua sugestão de bandeira pirata. Ah, que demais. E aí, tem um que quer costurar um gato. Simplesmente <risos> porque ele acha que gatos são aterrorizantes porque eles são bruxas, ah. sabe? Então, tem toda uma coisa de… Ai, ah, mas a gente vai costurar, mas costurar é trabalho de mulher, sabe? Então… Tem muito a galera falando de preconceitos antigos Só que numa ótica muito recente, assim, de tempos modernos É bem legal, é bem legal Muito bom <risos> Ó, oh, então temos aqui várias recomendações já desse primeira fila. Veio bastante coisa nova. E agora, falando em coisas novas, vamos falar das estreias que vão vir no segundo semestre aí pra abalar o mundo dos fãs de fantasia. Eu quero
1: ver Rinha de Dragão.
0: Pois é, Rinha de Dragão, Rinha de Cavaleiro, <risos> Rinha de Seres Místicos. Tem um monte de coisa aí que dá pra fazer Rinha, porque tem muitos temas parecidos entre essas duas obras. Vamos falar então dessas duas séries imensas de alto orçamento de fantasia que vão estrear no do segundo semestre. Ok, então. Então, Vamos lá. House of the Dragon é a série nova do universo de Game of Thrones. É uma série que se passa centenas de anos antes de Game of Thrones. Cerca de 200 anos antes. E conta a história da casa Targaryen. Um episódio específico da casa Targaryen, na verdade. Que é a família da Daenerys, né? Então, muito antes dela nascer, já tinha treta dessa família. Que é a família real de Westeros, por boa parte da história do continente. E a gente tava esperando essa série pra 2022. A HBO já tinha anunciado que essa série sairia nessa época, mas não tinha dado data de estreia. Por outro lado, outra série prevista pra 2022 era a série de Senhor dos Anéis do Prime Video, que vem sendo propagandeada como uma das séries mais caras já feitas na história ou a série mais cara já feita na história. O
2: que bateria o próprio Game of Thrones, né?
0: É, E toda semana tem uma nova, né? Uma nova série mais cara da história. Então por isso que eu nunca falo que é mesmo, porque eu nunca sei se já foi batido o recorde, mas sim.
2: <risos> o de Game of Thrones, não permanece. A série com o maior orçamento por episódio da história. Essa é a frase.
0: A do Senhor dos Anéis agora, né?
2: Não, a do Game of do Thrones. Do
0: Game of Thrones. Ah, entendi. Isso.
2: Game of Thrones ainda tem essa roubadinha. Uhum. Maior orçamento por episódio.
0: Puro episódio. Entendi, entendi. Aí, nesses últimos tempos, enquanto a gente estava aguardando essas datas, o Prime Video se adiantou e revelou não só o título, como também a data da sua nova série. Ela se chama Rings of Power, né? Os Anéis do Poder. Então, tem o nome de Senhor dos Anéis ali, pro pessoal identificar. Mas o nome principal da série é... Rings of Power. E a estreia dela é no dia 2 de setembro de 2022. Pelo menos até o momento da gravação desse podcast aqui em abril, tava prevista para 2 de setembro. Porque essas coisas às vezes mudam, né? Uhum. Sim. Então é sempre bom contextualizar quando que a gente gravou. Aí todo mundo tava, beleza. Então vai ter essa série em setembro. A gente já espera que House of the Dragon, que é a outra série de fantasia, de altíssimo orçamento, que pega um público muito parecido, estreie com um pouco de distância, né? Tinha até gente achando que talvez fosse no final do primeiro semestre. Porque a própria Game of Thrones, na época que a HBO lançava Game of Thrones todo ano e tudo, antes das últimas temporadas, costumava sair lá pra abril. Então, será que seria lá para abril, maio, as últimas temporadas foram mais pro meio do ano será que seria isso? No fim das contas, rolou a revelação da data e nada disso a data é 21 de agosto muito, muito, muito perto da estreia da série de Senhor dos Anéis, ou seja, teremos aí um momento em que as duas vão estar sendo exibidas nas mesmas semanas, elas são em dias diferentes, mas são nas mesmas semanas você vai ter um episódio de Rings of Power na sexta e um episódio de House of the Dragon no domingo
2: Olha como os cálculos deixam tudo mais, assim, mais favorável pra uma rinha acontecer de fato. No dia 21, tem a estreia, como você falou, é um domingo. O único domingo livre sem as duas séries estar concorrendo é o primeiro e o segundo. Ou seja, teremos o primeiro e o segundo episódio de House of the Dragon. A partir do terceiro de House of the Dragon, nós já teremos a concorrência da sexta-feira passada ter um episódio do Senhor dos Anéis. Entendeu? Uhum. De Ring of Power. House of the Dragon vem com oito episódios. Pelo menos até então. Né? A gente não sabe se é são 10. A gente já tem essa informação, Mika.
0: Não tem confirmado o número de episódios, se eu não me engano. O do Senhor dos senhores Anéis estavam falando que seria 6 episódios, né?
2: 6 episódios, exatamente.
0: Isso. E House of the Dragon, se eu não me engano, não tinham confirmado 100% ainda, mas acho que são 10.
2: Pronto. Nessa informação já, já tem algo aí, tá? Se forem 8 episódios de House of the Dragon, Season Final de Seus Anéis e House of the Dragon na mesma semana. Na mesma semana. Caraca, é mesmo?
0: Ó, <risos> oh, são 10 episódios.
2: Então pronto. Temos a Season Final final de Seus Anéis. Duas semanas depois assisto o final de House of the Dragon. É uma competição muito escarada né? Seus Anéis, literalmente, se encaixou pra medir forças.
0: É, parece que House of the Dragon tá abraçando, né? Tá em volta. Tá envolvendo, uhum. literalmente, assim, a exibição dos Seus Anéis. Porque é uma série mais longa, ela vai se estender por mais tempo. E aí, nesse meio, tem o Seus Anéis.
1: Nossa, cara, isso eu, eu fico Tão empolgado com isso porque... É porque <risos> é, um, é um evento muito diferente mesmo. Você ter duas séries tão grandes de... Provavelmente duas das maiores franquias. Se não as duas maiores franquias de fantasia. Já feitas em termos de televisão, pelo menos. E as duas competindo assim, semana a semana, sabe? Eu acho, acho muito doido. Eu não lembro pelo menos de eu ter experienciado alguma coisa similar. Antes de ver duas séries de cunho parecido. Competindo assim... Na mesma época, cara?
0: É, porque é um público muito parecido, né? Pois é. Às vezes você tem, por exemplo... Ah, tem uma série da Marvel e uma série da HBO. E aí você, às vezes, pode ter um público diferente das duas, né? Então não é necessariamente... Ah, sei lá, a HBO pode estar tá passando uma série de ficção científica, sabe? Pode estar tá passando o Westworld. E aí o outro canal tá passando uma série de fantasia. Tem gente que não vai gostar necessariamente das duas. Mas... No caso de Senhor dos Anéis e o universo de Game of Thrones Você tem uma intersecção de público relativamente grande Bem grande Tem pessoas que não gostam do universo de Senhor dos Anéis E gostam de Game of Thrones Um exemplo é a Carol Moreira Que grava comigo os vídeos de Game of Thrones Ela não é muito fã de Senhor dos Anéis Mas assim, eu acho que ela é uma exceção muito grande Eu acho que vai ter um público que vai se interessar pelos dois temas sim
1: Nossa, com certeza E cada uma dessas séries por si só Eu acho que já renderia tanto bafafá nas redes sociais a cada episódio, sabe? Agora imagina você ter duas vezes por semana a galera debatendo essas duas séries bem isso, sabe? Segunda-feira a galera comentando o episódio que saiu no dia anterior de Ghosts of Dragon e dá mais uns diazinhos aí o bafafá agora é sobre o novo episódio de Rings of Power e fica nessa. Putz, eu acho isso de verdade eu fico empolgado, de verdade.
0: Mas será que uma não prejudica a
1: outra? Eu não sei. É, boa pergunta. Eu tenho a tendência de achar de que não. Eu acho que, especialmente por ser duas séries assim, de um público tão parecido eu acho que vai ter tanta gente querendo conferir dois, eu acho que pode até virar um motivador, assim, tipo, a galera querer ficar comparando o episódio de um com o episódio de outro na semana e ver quem mandou melhor naquela semana. Eu acho que pode ser, na verdade, uma coisa que... Como é que é? Uma frase lá que se utiliza muito em inglês, que é tipo, ah, uma a maré que sobe e levanta todos os barcos, digamos assim.
0: Uhum. <risos> ah, sim. Justo. Faz sentido. Eu
1: não acho que seja uma questão de, por exemplo, um vai canibalizar a audiência do outro. Até porque, assim, não é que nem, por exemplo, na época que era tudo muito fixado no horário da televisão. Então, vamos supor, é, é muito diferente se fosse os dois passando na televisão em canais diferentes no mesmo horário. Aí sim, uhum. entendeu? Porque a galera ia ter que escolher ou vou ver um ou vou ver outro. Mas os dois vão sair em dias diferentes, ainda por cima, em streaming bom, vai passar na HBO na televisão com certeza, o Senhor dos Anéis é que vai sair direto no streaming, né? Mas...
0: Mas normalmente os que saem na HBO também ou logo depois ou imediatamente saem na HBO Max também, atualmente. Exato. Então você não vai ter
1: um momento da escolha, tipo vou ver este ou vou ver aquele. É que nem, sei lá, o pessoal que acompanha os nossos três canais no YouTube, eles não precisam escolher, ah, vou ver hoje <risos> ou o vídeo do PH ou o vídeo da Mikan. Não, não precisa, pode ver os dois. Então, eu não chego a enxergar como um cenário muito de um, sabe, canibalizando o outro ou coisa parecida. Não sei se vocês concordam.
2: Eu não concordo. Ah, é. Mas assim, você tá certíssimo. <risos> o problema é que você é uma boa pessoa. Entendi, <risos> entendeu? O que é que eu quero dizer com isso? A primeira coisa que eu pensei foi na disputa dos fãs. Porque mesmo quando o seus anéis estava muito muito longe de Game of Thrones, já havia uma comparação pelo simples fato de serem séries de fantasia, entendeu? E eu acho que as duas no mesmo trilho, ao mesmo tempo acontecendo, vão se comparar muito as tramas, vão se comparar muito essa questão de efeitos especiais que todo mundo vira especialista, né? Quando, <risos> quando os efeitos são ruins, muita gente é especialista nos efeitos especiais e tudo. E eu não sei o quão bom isso pode ser pro elo mais fraco dessa corrente. Mas tem o outro lado. É muito comum, nós sabemos muito bem. Tem ...dentro do show business, né, digamos assim... ...que quando tem uma grande estreia... ...o mais fraco foge.
0: Por isso que eu falei da data, hein, gente? Eu falei, ó, oh, gente, talvez mude alguma data aí.
2: Eu tô em outra linha. Porque o que aconteceu foi que um anunciou... ...e a outra anunciou junto. Ou seja, os dois estúdios têm muita confiança no seu produto. Têm muita confiança naquilo que foi feito... ...que já tá praticamente pronto. Já foi filmado tudo, filmagens encerradas... Agora tá na pós-produção e etc. E eu fico feliz com isso. Porque é que nem filme quando a cabine é 15 dias antes. E você pergunta assim, tá, mas quando é o um embargo? Não tem embargo, não. Eu, opa, tá confiante, entendeu?
0: É, acho que os dois estão confiando no taco. Eu acho
2: que os dois estúdios estão bem confiantes. Isso é bom. Mas, tirando o lado Max bonzinho e pensando <risos> no fã, eu tenho um receio, cara. Existem fãs de fantasia que começaram por Seus Anéis e amam Game of Thrones. Mas existem fãs de fantasia que começaram por Game of Thrones e que não entendem a relevância de Seus Anéis. Eu acho que é aqui onde podem haver ruídos nas comemorações, digamos assim.
0: E as duas saírem ao mesmo tempo, é meio que inevitável a comparação, né? Eu acho que se fosse, ah, beleza, uma saiu seis meses depois da outra, não compara tão diretamente. Ah, são séries diferentes, gente. Mas elas vão passar com dois dias de diferença, sabe? Não é, assim, as pessoas vão estar tá com cada episódio fresco na memória e vão comparar. Assim, não dá pra evitar esse tipo de coisa. E até isso me lembra o nosso episódio de filmes gêmeos, né? Eu acho que, nesse caso, são séries gêmeas. É mesmo. Que apesar de serem temas completamente diferentes, se for parar pra pensar, elas são muito parecidas em vários aspectos. E isso, gente, lembrando que eu sou mega fã, tanto de Tolkien, quanto do George R. R. Martin, e eu, de forma alguma, tô falando, é a mesma coisa, tá? Fã de fantasia, por favor, não me ataque. O que eu tô dizendo Sendo é, elas têm muitos elementos que apelam para o mesmo público. E que uma pessoa leiga vai olhar e não vai saber dizer a diferença de uma para outra. Então, cara, e agora? Como faz? Isso pra mim é uma treta de filme gêmeo também.
2: É verdade. Eu tô lembrando aqui, mais ou menos, o Max falou que nunca... Ele não se lembra disso acontecer. Só que eu tava lá em 2002. Hum... Quando estreou Os Anéis... E Harry Potter estava próximo ali. Aham, uhum,
0: era a mesma época, né?
2: É, teve um ano que intercalou, né? Salvo engano, teve um ano que intercalou e tudo. E tinha essa tretinha, sabe? E são coisas visualmente mais diferentes... Do que Seus Anéis e Game of Thrones. Compreende o que eu falei agora? Uhum. Ambos são fantasia. Harry Potter e Seus Anéis.
0: Mas um tem um público completamente diferente do outro. Visual. Tudo diferente.
2: E mesmo assim rolou um, umas rosguinhas, né? Sempre rolava essa comparação. E agora eu penso... Com o Game of Thrones e seus anéis, as pessoas vão se juntar, as pessoas vão se apartar, tá entendendo? Pra mim vai ser sensacional, enquanto produtor de conteúdo. Eu tô com a semana já garantida durante dois meses aí, entendeu?
0: Pois é, eu tinha uma viagem marcada, gente, pra outubro, já era.
2: <risos> então, eu ia transferir uma viagem que eu ia fazer agora, eu ia transferir também pra final de setembro, já era.
0: Uhum, <risos> exato, exato. Tô na mesma, PH. Mas é, eu acho que pra gente vai ser um fenômeno muito interessante de acompanhar.
2: Só outro ponto, Mika. Foi anunciado semana passada que as gravações de Mandaloriano foram encerradas. Vixe. Fazendo conta de padaria, Mandaloriano chegaria em novembro, seguindo a primeira e a segunda temporada, tá? Socorro. Ou seja, a gente sai de Seus Anéis Game of Thrones e já emenda no Star Wars. E a comparação também pode acontecer. Lembrando que Mandaloriano, do Disney Plus, é a série mais assistida, apesar dos lançamentos da Marvel, tá?
0: E assim, né? Além de Mandaloriano, tem outras séries, um monte, sendo desenvolvidas aí pro Disney Plus, que não tem uma data específica. Então pode ser que estreiem. Nessa época também, né? Seja Mandaloriano ou alguma outra. Tem a série da She-Hulk, que tava prevista agora pra 2022. Não sei que dia que vai estrear. Invasão
2: Vazão Secreta, a gente também não sabe.
0: É, tem um monte de coisa prevista, né? Pra 2022. Então pode muito bem ser que tenha série do Disney+, Plus de Star Wars ou da Marvel, na quarta-feira. Senhor dos Anéis, na sexta. E House of the Dragon, no domingo. Vai ser um Deus nos acuda, gente. E Stranger Things, quando que sai? Já tô agora... Já tô nervosa. <risos> Ó, pelo menos Stranger Things não vai ser junto, tá, pessoal? Porque vai ter, aparentemente, uma parte em maio e a outra parte em julho. Então, a não ser que eles mudem…
2: Mas vai ser junto de The Boys.
0: Ai, meu Deus. Ai, <risos> todo mundo tá brigando. Não quero, gente, socorro.
2: Que, por sua vez, vai ser junto de Miss Marvel.
0: Olha aí, socorro, muitas tretas. Ó, oh, tem uma outra linha aqui agora, então essa, essa é mais perto ainda.
2: Eu acho que em junho a gente vai se reunir nesse podcast e fazer novamente o calendário do caos.
0: <risos> calendário do caos, nossa, vai ter.
2: Eu acho que a gente vai refazer esse calendário do caos, tá?
1: Ó, eu já quero incentivar um pouco aqui a discórdia. E aí eu quero saber de vocês, individualmente, assim, no coração de vocês. Tem alguma das duas que tá deixando vocês mais empolgados?
2: Eu respeito muito Game of Thrones. Eu amo Game of Thrones. Quando começava as temporadas de Game of Thrones, eu só queria falar de Game of Thrones. Tipo, era meio que uma overdose de Game of Thrones. Eu só mantinha as amizades que eu podia compartilhar os spoilers logo na segunda-feira, entendeu? <risos> eu não queria almoçar com as pessoas que não assistiram o episódio. Porque ia ser um clarão, assim, o almoço. Então, assim sim eu vivia na Wikipedia do Game of Thrones eu vivia lendo os livros apêndice blogs lendo a hashtag etc isto posto o peso que seus anéis têm na minha vida como um todo enquanto se e tudo cara é imensurável entendeu quando você fala de todo orçamento que foi colocado ainda que vai ser uma prequel ou seja muito distante, muito difícil de ofender o que já foi feito, me dá um comichão muito grande, sabe? Me dá um comichão enorme. Uhum. Mas aí de novo, eu lembro de como é que fica o modo PH Game of Thrones. E eu não consigo medir direitinho. Vê de regra, seus anéis. Mas aí tem a esperteza do Game of Thrones. Porque como ele chega primeiro, eu acredito que ele vai ativar esse comichão primeiro. Será que seus anéis vai conseguir pegar os outros 50% do cérebro? Essa é a questão.
0: É, tipo, tirar a sua atenção, né? Ou oh, tem isso aqui legal, também também, né? Veja isso aqui também.
2: Porque, de novo, são coisas muito diferentes. Eu já mestrei aventuras de RPG no universo de Game of Thrones e no universo de Os Anéis. Enquanto mestre, são preparações completamente diferentes motivações completamente diferentes e assim, quando a gente fica no universo da fantasia, a gente fica pesquisando, acho que é uma das partes mais legais, é ficar pesquisando, ficar expandindo o tempo inteiro, essa chavinha que vai ter que ser criada no cérebro aqui, é que eu, eu acho que eu tô mais ansioso é pra saber como eu vou lidar com isso Max, com essa chavezinha do cérebro entendi, legal, como é que eu vou ficar soltando de um pra outro,
1: sim, eu assim é mesma coisa, de respeitar muito e gostar bastante de Game of Thrones e tá bem entusiasmado pra House of Dragon, mas pra mim quem realmente me deixa muito, muito mais mais empolgado é o Anéis do Poder. Justamente por isso que você falou, assim, pelo valor afetivo de Senhor dos Anéis ser algo que tá presente na minha vida há muitos anos, e, e eu senti que eu vou poder aprender muito mais sobre o universo de Senhor dos Anéis, porque eu não sou o, o maior nerd de Senhor dos Anéis, então eu fico muito empolgado pra saber o que é essa história que vai se passar milhares de anos antes da trilogia que a gente viu no cinema, né? Fico muito curioso pra saber tipo, o que, que eu posso aprender mais sobre o universo do Tolkien, e sem ficar me importando com a ideia de, ah, será que isso é uma coisa que o Tolkien teria feito? Não, tipo, me traz aí mesmo o que, que tem de diferente, traz as raças de um jeito que a gente ainda não viu, porque isso é o que está sendo prometido, né? Desde ver NANS que é uma coisa que a gente não tinha visto em nenhuma outra adaptação, a ver elfos negros e tudo mais, eu quero ver isso tudo, tô super empolgado, então pra mim quem vai ter a minha preferência do play vai ser o, o Anéis do Poder mas agora eu quero saber da Mika porque eu acho que pra Mika é muito difícil, né
0: Ai gente, é muito difícil <risos> é, eu posso fazer o Rei Salomão ao contrário me corta ao meio dividindo as duas <risos> <risos> tipo, não, não vou ser. eu brigando com ninguém por nada as séries brigando por mim, me corta ao meio eu não quero decidir. Boa,
2: eu vou ser que a primeira notícia é boa ou a notícia é ruim?
0: Ai, meu Deus, não sei. Eu quero as duas ao mesmo tempo. Eu não sei decidir nada.
2: Então pronto, Eu vou dar a notícia ruim. É. O fã de seus anéis é muito parecido com o fã do Game of Thrones, sabe? Aquele fã do, na verdade, vírgula. Aham,
0: uhum, Se sei, ler, sei, bem, né? sei bem, sei bem.
2: A notícia boa é que você é desenrolada demais, você desenrola. <risos> Exato.
0: <risos> Exato. Não, e eu acho que é isso. Eu acho que vocês traduziram muito bem como eu me sinto em relação a isso. Principalmente a parte do Senhor dos Anéis. Tem uma parte afetiva muito grande minha. Relacionada a Tolkien, relacionada a conhecer os livros. E os filmes também do Peter Jackson. Quando eu via com a minha mãe, quando era criança, adolescente. Hoje em dia, eu ainda tenho muito afeto. Tanto pelos filmes, quanto pelos livros. Que eu mergulhei muito mais neles depois da adolescência. Então, assim, eu quero muito ver, sabe? Eu quero muito ver. Mas... Mas ao mesmo tempo, a gente tá falando né do universo de Game of Thrones, que assim boa parte da minha carreira hoje em dia se deve a isso, sabe? A comentar esse assunto e a minha paixão por esse mundo e trazer informações sobre ele. Então, não dá pra dizer que eu não tô empolgada pra ver como vai ser House of the Dragon, sabe? Por mais que eu esteja frustrada com as temporadas finais de Game of Thrones, e eu reclamo delas há muito tempo nas redes sociais, e tenho um vídeo inteiro, na verdade uma série de vídeos, 10 vídeos falando sobre por que eu achei que foi por água abaixo. Mesmo assim, eu vou querer ver essa série nova e eu vou querer saber como que vai ser essa história do Targaryen adaptada. Porque ela é uma história que é muito interessante também, a dança dos dragões. Então, eu sempre falava, cara, se tivesse um momento da história de Westeros pra adaptar, esse talvez seja o mais legal. E eu acho muito difícil de fazerem. Exatamente porque eu pensava, nossa, é muito dragão pra animar, sabe? Uhum, uhum, e eles vão fazer. Eu, eu achava que não aconteceria por causa de orçamento, sabe? Tendo a possibilidade disso acontecer, se for bem executado, pode ser muito legal. Então, tô nessas. Eu, eu realmente não consigo decidir. Eu vou ver as duas com certeza, mesmo que tenha que virar noite pra isso. E eu devo produzir conteúdo sobre as duas também. Porque são duas que me interessam demais, sabe?
2: Sim, com certeza. E Mika é muito doido, né? Porque assim, Senhor dos Anéis sairá na sexta-feira de manhã, né? Ali, a produção vai correr até o sábado, conhecendo a gente. Domingo já entra Game of Thrones, né?
0: É, acho que assim, torcendo pra que não tenha nada no Disney Plus. Porque talvez a nossa folga <risos> seja tipo terça e quarta, em vez de sábado e domingo, né?
2: Talvez, uma vez que quinta-feira estreia as coisas do cinema.
0: É verdade,
2: então, assim, por um lado é bom, aquele clichê, né? Bom é trabalhar, né? Só que, por outro lado, eu mantenho ainda meu pé atrás com relação ao fandom. É só isso que me coloca no pé atrás.
0: É, talvez tenha a briga de fandom, né? A galera xingando fã de uma, fã da outra. Ih, gente.
1: Ih, gente, não. Pelo amor de Deus.
0: É complicado, complicado. Espero que não. Eu acho que assim, é aquela coisa, né? Que nem, que nem o Max falou da Marek, quando sobe, levanta tudo. Naquela época que tava saindo O Senhor dos Anéis, que tava saindo Harry Potter, várias histórias de ficção especulativa, seja fantasia, ficção científica, cultura nerd em geral, foram impulsionadas por isso, por esse movimento de mercado que tava mais aberto pra esse tipo de história. Então, se essas duas séries conseguirem coexistir e forem bem, sabe? Se forem bem recebidas pelo público, pela audiência, pela crítica. Talvez isso abra espaço pra que mais séries ganhem destaque, né? A gente tem visto A Roda do Tempo, por exemplo, mais recentemente.
2: Que vai ter esse ano também.
0: Pois é, na Netflix tem o Sombra e Ossos, né? O Shadow and Bone também. Que
2: vai ter esse ano também.
0: Pois é. Assim, tem um mercado que tá muito aquecido pra esse tipo de série. Assim, tão parecido, com um público tão semelhante e junto. Eu acho que é a primeira vez que a gente vê dessa forma, né? Com séries tão grandes, tão principais, vamos dizer assim. Mas se der certo, eu acho que isso pode ser um positivo para a comunidade como um todo, sabe? Todos os fãs desse tipo de história podem se beneficiar disso.
1: Exatamente. Eu quero ir para essa disputa com essa mentalidade. Tipo, bora ficar empolgado e é nóis.
0: <risos> Gente, e aí eu tô falando aqui com vocês eternamente e eu esqueci de puxar o nosso balcão da locadora. Porque ainda tem o um balcão. Então vamos para o nosso balcão rapidinho para dar as dicas antes de encerrar o episódio. Bora! Partiu! Estamos aqui no nosso balcão da locadora. Temos indicações, pessoal?
1: Temos. Ó, oh, eu quero começar porque eu quero indicar uma fantasia. Já que a gente tá falando de fantasia, eu quero indicar um filme de fantasia. Que, assim, eu tenho a impressão de que ainda tem muita gente que não assistiu. Mas que eu acho que vale a pena. Que é um filme bem Sessão da Tarde, mas que eu gosto demais. Que é A Princesa Prometida.
0: Olha aí, maravilhoso.
1: <risos> Do Rob Reiner, com o Carrie Ells, com a Robin Wright, com o Mandy Patikin. Né? Assim, é um clássico. Mas, assim, eu sei que tem muita gente que não conferiu esse filme ainda, ele é do final dos anos 80, e eu sei que ele tá disponível na Netflix, então não tá difícil de encontrar, mas assim, eu gosto demais, não tem nada a ver com o tipo de fantasia que a gente tava debatendo hoje aqui com Game of Thrones, Senhor dos Anéis, é uma fantasia bem, muito mais comédia, é muito mais voltado pra um público mais jovem mesmo, infanto juvenil, mas é tão maravilhoso, é um filme de fantasia com um coração tão grande, com diálogos belíssimamente escritos pelo William Goldman, que é um dos maiores roteiristas da história de Hollywood, tem atuações muito divertidas, assim, é um filme daqueles que dá um prazer de rever e rever. E é uma excelente fantasia, mescla de fantasia com comédia. Então, a minha recomendação pro Balcão é essa. A Princesa Prometida.
0: Qual o seu nome? Tem que responder Inigo Montoya, Max.
1: Olá, meu nome é Inigo Montoya. Você matou meu pai, prepare-se para morrer. Agora sim. <risos> Muito bom agora sim. Desculpa, não foi ensaiado, gente. Eu fiquei completamente desorientado. <risos> mas depois você explicou, aí eu soube responder direitinho.
0: <risos> e aí, PH, qual o seu?
2: Ah, então eu vou pegar a linha do Max. Vou indicar também uma fantasia. Acho que é uma das primeiras fantasias que eu curti, assim. Nem entendia muito esse conceito ainda. Mas é o labirinto. Ah, muito bom. Um de 86, do David Bowie, né? Tem o David Bowie. Jennifer Connelly, bem novinha. A história é muito simples, na real. Uma, uma irmã que tem que cuidar do irmão e ela assim como todos os irmãos mais velhos, não está afim disso. Só que um doente rapta, o irmão dela e ela vai ter que salvar né o seu irmão passando por um labirinto passando por várias provações antes que seu irmão se torne aí num, um doente também, né? Então é um filme bem alegórico assim lembra muito uma pegada meio Alice no Pai das Maravilhas também, por mais que não seja uma referência claríssima, existe essa referência do amadurecimento ali dos desafios de como não só a mulher, mas o adolescente ele vai se encontrando em meio às confusões mentais então fica aí a dica, uma aventura barra fantasia que é labirinto. Filme de 86 com o meu queridíssimo David Bowie.
1: Maravilhoso. Amo esse filme. Também.
0: Olha, a minha indicação, vou dar uma trapaceada, hein, gente? Que é uma coisa que eu já citei no começo do episódio. Que eu tava assistindo agora e terminei a temporada. E agora eu posso recomendar com todas as letras, que é Ranking of Kings, ou Osama Ranking. Um anime que tá disponível tanto na Crunchyroll como na Funimation. Aqui no Brasil, eles juntaram os catálogos agora, né? Então virou meio que uma coisa só. Mas caso vocês tenham oportunidade, vocês tenham acesso a esse streaming, vejam, porque é muito muito, muito legal esse anime. Basicamente ele é um anime de fantasia, né? Ele tem seres fantásticos, tem magia, tem gigantes, tem espelhos mágicos e coisas do tipo. E ele ao mesmo tempo é uma história que fala muito sobre amizade. Esse príncipe que eu falei no começo do episódio, que é o príncipe que quer se tornar rei, apesar dele ser ridicularizado pela população e não ser respeitado por ninguém, ele encontra um amigo que faz parte de um clã. Aquele clássico exemplo do clã que foi dizimado e a pessoa tem que ver escondida. Só que os dois se dão muito bem. Eles conseguem se comunicar e se tornam muito amigos. Um apoia muito o outro. E eles crescem juntos. É uma gracinha, assim. E quando eu tô falando disso, parece que é uma história mais infantil, né? Porque... Baixou
2: a Abby em você, Mika? Por quê? Eles são uma gracinha.
0: São uma gracinha, <risos> mas eles são mesmo uma gracinha. Porque, assim... Tem, tem gente que pode ver o visual do anime e essa temática de amizade e tudo e pensar que ele é muito infantil. Mas, na verdade, ele é um anime bem violento. Ele tem muito sangue, tem muitas cenas bastante violentas. Então, eu não recomendo pra crianças pequenas, tá? Apesar de muita gente, talvez, cair nessa armadilha, nesse caso. O design dele é muito inspirado nos animes dos anos 80, sabe? Que tinham características visuais bem específicas, assim. Os traços eram bem diferentes do que a gente vê hoje em dia. Cenários, também. Bem, e eu acho que eles fazem essa homenagem o tempo todo em algumas coisas. Sério, recomendo demais. Pra mim, foi uma coisa que trouxe muito frescor pros animes de fantasia, desses últimos anos. Então, vale muito a pena. A gente tem visto muita coisa repetitiva, sabe? Muitos animes que repetem o mesmo tipo de enredo que é o tal do Isekai que a gente tem falado, né? A gente falou no episódio aqui do podcast. Tem muitos Isekai que pegam e reproduzem uma trama muito semelhante. Nesse caso do Ranking of Kings, eu sinto que tem uma coisa especial ali, uma coisa diferente.
2: Não entrega tudo não, Mika calma.
0: Não, mas não, você viu que eu não tô dando nenhum detalhe da trama, né? Só falei que ele tem um amigo e que ele quer ser rei.
2: Tô sentindo tô sentindo que seu pezinho tá começando a se aproximar da linha. Não, não, não não, <risos> não não não, vou
0: contar não, não vou contar não mas tem muita coisa, assim, diferente e que eu acho que vale a pena, sabe? Mesmo se você não gosta de animação japonesa ele é diferente do que você tá acostumado a ver como estereótipo de anime vale a pena.
2: Muito bom. Perfeito
0: Então, depois desse textão meu defendendo o anime do reizinho que é como eu gosto de chamar o Osama Ranking Vamos falar onde as pessoas podem ver os nossos textões. PH, onde as pessoas te acham nas redes sociais?
2: Olha, eu sei muito textão. Você <risos> me acha no Twitter e no Instagram. É só buscar por PH Santos... E no YouTube, essa semana aí, poucos vídeos. Mas acredito que na próxima semana eu volto. Só buscar também no YouTube por PH Santos, que você acha facilmente.
0: E você, Max?
1: Vocês vão encontrar os meus textões em formatos de vídeos. Porque os meus vídeos ficam lá na casa dos 15 minutos. Então é textão mesmo. <risos> vocês podem encontrar lá no meu canal, que é o Entreplanos, tudo junto. E vocês podem me encontrar também nas redes sociais. Tanto no Twitter, quanto no Instagram. Com a mesma arroba, que é MaxValarizo,
2: com um Z somente. Eu acho que pro YouTube, Max... 15 minutos, é um longa-metragem, né? É um longa-metragem? É, acho que é um longa-metragem.
0: <risos> Vixe, ferrou. Eu postei esses dias um vídeo de meia hora. <risos> Socorro. É que você
2: já entrega minissérie.
0: <risos> entendi, entendi.
2: E o Pirulo entrega já temporadas, Entendeu? É pois é. Eu <risos> entrego curtas, o Max longas A Mika entrega minisséries <risos> Minissérie. E o Pirula entrega epopeias Muito
1: bom. <risos> boa Mas e você Mika, as pessoas te encontram onde?
0: Vocês me encontram no Youtube Como Mikan, Mika com três N's No final, nome do meu canal por lá E também meu usuário no Twitter Aliás, eu postei recentemente um vídeo Sobre essa questão de House of the Dragon Eu trouxe todas as informações da série Então se vocês quiserem dar uma olhada lá Tem comentando os atores, as imagens foram divulgadas E tal
2: tudo que eu sei é desse vídeo, tá?
0: Ai, muito obrigada. E vocês também me encontram no Instagram como underline Miriam Castro. E esse podcast maravilhoso que vocês estão ouvindo agora, assim, porque desculpa, eu vou elogiar a gente. A gente é maravilhoso, tá? Vocês encontram a gente toda terça e toda sexta, no G-Show, no Globoplay ou em qualquer outra plataforma digital de sua preferência. E você também pode comentar o um episódio nas redes sociais com a hashtag Aberta. A gente quer saber quais as recomendações de vocês, o que vocês estão assistindo. E mais importante, em quem vocês votam nessa rinha de séries de fantasia. Porque eu acho que é importante a gente saber a opinião de vocês, né? Total. Então vou encerrando por aqui e até o próximo episódio. Tchau, gente.
2: Tchau, gente. Tchau, tchau, gente.